0: ¿Sabías que cada especie cumple con una misión en específico dentro del ecosistema y nuestro planeta? Bienvenido a este podcast El Billete Sustentable, un podcast para la gente más exitosa. Acompáñame a descubrir un concepto nuevo y diferente de la sustentabilidad. Aquí se hablará de temas esenciales para crecer como economía, cuidado del medio ambiente y problemáticas sociales. Todo pensado para que lo puedas llevar a tu vida diaria. Yo soy Sergio Caravantes y conmigo entenderás el concepto de que se puede crecer económica y profesionalmente, pero sin afectar el planeta y tu sociedad. ¿Estás preparado? Todo tuyo. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este noveno episodio de este podcast El billete sustentable. Como saben, pues yo soy Sergio Caravantes, soy consultor ambiental y de desarrollo sustentable y el día de hoy les traigo un tema buenísimo, que de hecho traemos un invitado muy especial. Y es, nos viene a platicar justamente sobre la importancia de la diversidad de las especies y cómo es que afecta la desaparición de las mismas en el ecosistema y pues también cómo nos afecta a nosotros. Eh, también nos viene a platicar sobre un poquito sobre la divers, la biodiversidad que hay en México y en Latinoamérica. Y pues, antes que nada, pues para arrancar, me gustaría darles algunos datos eh, a partir del de siglo XVII se han registrado por lo menos 750 especies animales y 120 especies vegetales como extintas. Y eh, pues es algo muy triste. Además, bueno, pues a partir del año 1600 eh, se, se consideran más de 2.000 especies extintas gracias al ser humano, ¿no? Y en la actualidad pues tenemos alrededor de 18.000 especies de plantas y animales que se encuentran en peligro de extinción. Entonces, justamente nuestra labor es tratar de impedir todo esto. ¿no? Y pues para esto tenemos un invitado que la verdad es que él, él es un crack, es un crack y es un gran experto en este tema. Eh, su nombre es Jorge, él es biólogo egresado de la UNAM, especialista en orquideología, es, específicamente su estudio sobre las orquídeas, y actualmente colabora como tallerista en el Centro Comunitario Ciudad Retoño, ubicado en el Estado de México, y eh, además es voluntario en el programa de educación ambiental en medios digitales como Social Media en la página de Facebook Empleos Verdes México y lo más importante ahorita es emprendedor del proyecto, del proyecto Tejo MX en donde se ofrecen talleres botánicos, algunas asesorías de social media y marketing digital a diferentes empresas ambientales y además tiene su, cerveza de, su servicio de vivero perdón, para emprendedores en plantas él fue voluntario también en proyectos de divulgación fien, científica en diferentes eventos, y ha participado en conferencias y coloquios sobre divulgación de la biodiversidad botánica del país. Entonces, la verdad es que es un gran, gran invitado, muy, muy profesional, y pues nos viene a platicar sobre este tema muy interesante. Entonces, demos de la bienvenida a este gran amigo, mi querísimo Jorge. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Sergio. La verdad estoy muy emocionado. Te, te agradezco mucho esta bienvenida. Y pues bueno, Jorge, pues antes que nada, pues otra vez
0: agradecerte por estar aquí con nosotros. Para arrancar, me gustaría que nos platicaras eh, un poquito sobre tu proyecto de tejo, cómo, cómo, cómo funciona. Platicanos un poquito sobre tejo.
1: Muy bien. este Bueno, yo soy eh, biólogo y radico en la Ciudad de México. Y tejo inició a, gracias a que yo he visto que en la Ciudad de México, siempre en la zona oriente... Eh, no ha, eso no es, es una zona que es un poquito marginada es catalogada como eh, lugares violentos y que también puede tener mucho urbanismo como tal en la ciudad de méxico tenemos una gran diversidad de museos y una gran, eh, es un lugar muy céntrico en cuestión de información y sobre todo ciencia. Obviamente, la divulgación botánica en la Ciudad de México está muy arraigada en las universidades, pero en la zona oriente no existe un lugar así. No existe, tampoco existen muchos colectivos o muchas cooperativas que se dediquen a la divulgación de especies o de la biodiversidad. Es por eso que yo decido eh, hacer esta iniciativa para divulgar las, eh, la diversidad botánica en la zona oriente de la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, pues ofrecemos talleres botánicos, también de educación ambiental, y algunas curiosidades botánicas.
0: Sí, claro. Sí, pues aquí ya es más, es más personalizado el asunto. No, pues muy bien. Fíjate, ahorita mencionaste que se, que se, que se dedican también en la parte de diversidad botánica. Me ¿Gustaría que nos platicaras con tus palabras para entrar ahora sí ya en materia para ti? ¿Qué es la diversidad botánica? Uno, para que nos puedan entender todos los que nos están escuchando y sobre todo, pues, la diversidad de especies en general.
1: Ok. Pues, a mí me gustaría introducir, eh, bueno, contestar esa pregunta introduciéndonos sobre el concepto de biodiversidad. La biodiversidad en sí es la variedad de formas de vida que pueden existir en el planeta. Esta, para entender toda la biodiversidad se va a dividir principalmente en tres niveles. Una, la que tú nos estás preguntando, que es la diversidad de especies, que va a ser toda, todas las plantas, todos los animales, todos los microorganismos, todos los hongos también, que pueden existir en el planeta. Desde regiones eh, extensas, como los ecosistemas, hasta en pequeñas... Eh, zonas como pueden ser un puño de tierra o una gota de agua. Con base a esto, de que pueda existir eh, una gran variabilidad, eso es gracias a que hay una gran diversidad genética. Esto se refiere principalmente a la información genética que tienen las especies para poder adaptarse, desarrollarse y evolucionar en un ecosistema, como por ejemplo, ¿no? Sabemos que en invierno los fríos eh, son muy crudos en algunos lugares y las animales tienen un fenómeno conocido como hibernación. Van, llegan a una cuevita o a un lugar seguro y pues llegan y se duermen por largos lapsos de tiempo. Obviamente para poder tener una buena invernación, lo que los animales hacen es que empiezan, que todos los procesos metabólicos los alentan y puedan aprovechar eh, las reservas de energía que ellos tienen, ¿no? De todo lo que comieron previamente a la hibernación, para que durante ese periodo de, de sueño puedan tener eh, energía y ya puedan... Eh, salir en, en la primavera. Y gracias a eso, ¿no? Pues existe la diversidad de ecosistemas, que se refiere a toda la variedad de paisajes, pero esto se determina por los factores abióticos y bióticos, las condiciones climáticas, los factores ambientales, para que existan muchos paisajes, muchos ecosistemas, ¿no? Que puede existir los desiertos, los bosques, los arrecifes, que puede existir la sabana, los matorrales, la tundra, la taiga, ¿no? Y cada uno de ellos va a resguardar un cierto tipo de especies. Wow.
0: wow, wow. La verdad es que se me hizo muy interesante y sobre todo, la parte de cómo es que nosotros como, como especies... Y digo nosotros, me refiero al ser humano, a las plantas y a los animales, nos vamos adaptando a lo que vaya ocurriendo en a los diferentes cambios, ¿no? Desafortunadamente, ahorita vivimos en una situación donde estamos enfrentando el cambio climático. El episodio pasado, de hecho, platicábamos, hace unos episodios, perdón, platicábamos sobre el cambio climático. Y ahorita mencionaste algo muy importante, que es que los animales eh, se adaptan genéticamente en la parte de hibernación. A mí creo que es algo que me llama mucho la atención, cómo naturalmente nosotros estamos diseñados para adaptarnos a lo que está ocurriendo en el ecosistema, a lo que está ocurriendo en diferentes ocasiones. Pero muchas veces, bueno, yo a lo que he conocido, pues muchas veces es, es bueno y es malo porque los cambios se pueden ir dando muy rápido, como está ocurriendo ahorita con el cambio climático. Y ahorita, pues, eh, el hombre, por ejemplo, es, es una especie que se ha ido adaptando a través de los años. A través de los años se ha ido adaptando... Eh, desde que empezó a dejar su pelaje, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues ya utilizamos, bueno, antes utilizaban pieles de animales, ahorita ya utilizamos este, ropa para vestir y toda esta cuestión. Y pues esto es algo que podemos ver pues a lo largo de todo el mundo y pues a, también a lo largo de todo lo que es Latinoamérica. Y hablando sobre eh, todo lo que es pues, la parte de Latinoamérica... ¿Cuál considerarías que es el país, para toda la gente que nos escucha, que tiene mayor biodiversidad aquí de, de Latinoamérica? Sabemos que, bueno, Latinoamérica, pues tiene, es de los continentes con mayor biodiversidad, ¿no? Por, por la zona que tienen, bueno, gran, gran parte de los países. Tenemos lo que es Colombia, que, pues, los climas favorecen a que haya mucho tipo de especies. Entonces, para ti, ¿cuál crees que es el país que tiene mayor eh,
1: biodiversidad? Bueno, pues yo creo que por. Por mero amor a la patria, eh, podría ser México, pero también tenemos competencia con Brasil, ¿no? Pero no se quedan atrás eh, otros países como Ecuador, Venezuela y Perú.
0: Excelente. ¿Y cuál crees que es el, el mayor factor que influye a que haya más diversidad? Por ejemplo, ahorita mencionaste Brasil y la mayoría, la mayor parte del clima pues es, son climas húmedos. ¿Crees que eso favorece a que... ¿A que haya más diversidad de
1: especies? Pues de hecho, para... Bueno, estos países que mencionamos son considerados países megadiversos. Eh, sabemos que, bueno, un dato es que eh, actualmente conocidos son 17 países megadiversos. ¿A qué me refiero con esto? A que estos países van a albergar el 70% de toda la especies o de todas las formas de vida del planeta, el 70%. Wow. Así que no, ¿por qué no todos los eh, no todos los países ¿no? o por qué no toda Latinoamérica? ¿Por qué? Por, porque deben cumplir con unas características en específico para que sean considerados países eh, megadiversos. Una no solamente es el clima. Puede ser también eh, el clima y la diversidad de paisajes, ¿no? Para que alberguen diferentes especies. Pero también es importante la posición geográfica para que pueda haber esas variaciones en el clima y que sean adecuadas para una proliferación de especies. También la, el tamaño, la extensión territorial es un factor muy importante. Otra es su historia evolutiva, ¿no? ¿No? Cada cuando las especies van evolucionando, van cambiando, van adaptándose y van creando nuevas especies. Otra que es muy importante es que presenten aislamientos. Como islas o zonas geográficas en donde el hombre no pueda llegar o no pueda intervenir. Gracias a esto, en estas zonas de aislamiento existen una mayor diversidad de especies de flora y fauna, pero también que presenten endemismos, que los endemismos son eh, es, eh, especies que solamente se van a encontrar en una región determinada o en un área determinada. Entonces los aislamientos permiten que haya endemismos. Y sobre todo la cultura, la cultura que, que pueda tener eh, la población, ¿no?, por ejemplo, eh, nosotros en México sabemos que la, la dieta mexicana se basa mucho de, del maíz, ¿no? Ya sea que en las tortillas, en el pozole, que en los esquites, etc. Los taquitos, claro que sí. Claro. Pero te voy a decir, la, la especie, ¿no? Su nombre científico del maíz es sea maíz. Y esta eh, misma especie puede presentar variedades. ¿no? Eh, sabemos que está el, el maíz blanco, el maíz amarillo, el maíz azul, el maíz rojo, entre otros colores, pero esto es gracias a la domesticación del hombre. Toma especies de tanto plantas como animales para ser domesticada y que ellas puedan eh, ser consumidas. Esta domesticación, permite también que haya una variabilidad genética y que puedan nacer eh, pues, varias especies o que puedan nacer variedad en una sola especie. Entonces, también nosotros, eh, la población humana, gracias a sus acciones ¿no? de cultivo y tradiciones, porque es muy importante las tradiciones, exista una variabilidad biológica. ¡Órale! Oh, really. ¡Guau! Wow.
0: No, pues entonces sí, entonces sí, son varios puntos los que los que tenemos que estar considerando, ¿no? Eh, ahorita mencionaste algunos, algunos. Mencionaste sobre el maíz, que hay diferentes tipos de maíz, dependiendo de, bueno, que está el maíz blanco, etcétera. Y esto tiene que ver ya con la. Pues con toda la carga genética o toda la genética que tiene cada una de las especies. Y esto me, me llevó justo a la mente. Eh, que dependiendo de la genética, es que se comportan de diferente manera las especies, y esto hace. Que, que, ¿cómo se dice? Se comportan de diferente manera las especies y esto hace que cumplan con diferentes funciones dentro del ecosistema. ¿Nos podrías platicar sobre algunas especies, unas tres especies de animales y vegetales que tú conozcas que tengan una función muy, muy específica en el ecosistema?
1: Ok, este, bueno, me gustaría empezar con un ejemplo. Como yo soy orquidiólogo, siempre en mis talleres les comento a mis alumnos este ejemplo. Tú has comido vainilla, ¿no? ¿Te gusta la vainilla?
0: Uf, buenísima la vainilla. Un helado de vainilla es riquísimo.
1: Excelente, ¿no? La vainilla es un, una esencia muy importante en la alimentación. ¿Sí sabías que la vainilla, la esencia, proviene de una orquídea?
0: Ok, interesante.
1: La vainilla es una, eh, es una flor de orquídea. Y esta flor es muy interesante porque la vainilla crece y su flor solamente se da una vez al año. Pero otra cosa muy interesante es que esta flor dura horas. Ok. Por lo tanto, necesita de un polinizador rápido, que es una abeja, para que pueda ser polinizada y pueda, eh, en un cultivar, pues polinizar varias varias plántulas de, de vainilla. Algo interesante de la relación entre esta abeja y la vainilla es que son específicas. ¿A qué me refiero con esto? A que la abeja no va a polinizar a otra orquídea. Solamente va a polinizar a la vainilla. ¿Y qué especie de abeja es esta? Es la... Euglosa piridísima. Okay. ¿No? Así se llama esa abeja que poliniza en específico a la vainilla, ¿no? Vamos a ver que existen muchas especies de vainilla, pero esta especie de, abe de abeja poliniza a una especie de vainilla conocida como Vanilla planifolia, que es una especie muy nativa de México. Desgraciadamente, eh, por el uso inmoderado de Pesticidas y agroquímicos, la abeja ha ido poco a poco desapareciendo. Y con base a esto, pues los productores tengan que realizar esa polinización. Pero si nosotros tenemos un gran cultivar y sabemos que la flor dura horas, no va a dar tiempo para polinizar todas las flores y con ello obtener la vaina, que es de donde sale la esencia de la vainilla. Claro. Es por eso que necesitamos la ayuda del polinizador. México antes era productor número uno de vainilla y ahora ya no lo es. Ahora ya es Madagascar. ¿Por qué? Porque existe otra especie de vainilla con otra especie de abeja y que cumple con esta misma función y por eso Madagascar ahora tiene número uno en producción de vainilla. ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Que unas especies eh, sean específicas para otras para que así nosotros podamos tener un beneficio. Porque eh, la polinización manual, pues es un poco difícil y pues tiende a ser una mano de obra muy demandante. Entonces, eso es un dato o un primer ejemplo que siempre les doy a mi gente, ¿no? Que, que al final del día eh, gracias a esta interacción de, de organismos nosotros tenemos un beneficio indirecto
0: claro
1: que sí wow Ot otro ejemplo que tú que podríamos decir no es son los murciélagos no me imagino que los murciélagos pues no sé por qué tienen una una fama muy interesante, ¿no? Porque pues lo relacionamos mucho que con Batman o con los vampiros. Pero en realidad no, o sea, son creencias populares que sí pueden afectar un poquito en la diversidad biológica, porque los murciélagos tienen una función muy importante. Una es el control de plagas en los cultivos. Los murciélagos no solamente comen insectos, también comen frutas, también comen roedores, algunas pequeñas aves, ¿no? Pero si nosotros tuviéramos un cultivar, decidiéramos sembrar cualquier tipo de cultivo, puede existir presencia de insectos que puedan ser plagas para ese cultivo. El murciélago va a comerse esas plagas, ¿para qué? Pues porque su alimentación es algo natural para él y así puede controlar de manera natural a la plaga, logrando así que el cultivo pueda proliferar sin la necesidad de utilizar tanto pesticida para que, pues, controlemos a la plaga, ¿no? El murciélago funge como control de plaga. Y otro dato interesante, ¿no? Como o sea, eh, que acabo de mencionar que los murciélagos comen frutas. Los murciélagos se comen eh, las semillas también de estas frutas. Y puede ser que con el paso de la migración del murciélago, ¿no? Pues puedan ayudar a dispersar la semilla. Se comen las semillitas por, le, por sus defecaciones, puedan liberar esa semilla y esa semilla pueda germinar y pueda pro, eh, nacer en nuevas regiones, para que así pueda existir eh, la perduración de especies maderables y de árboles frutales. ¡Wow! ¿No? Entonces, sí es importante eh, cuidar a los murciélagos por todos los beneficios que nos dan, ¿no? En vez de comérnoslos.
0: <risa> ¡Claro! <risa> Claro que sí. Oye, fíjate, ahorita, mi querísimo Jorge, eh, ahorita mencionaste una palabra que me gustaría que nos explicaras para toda la gente que nos esté escuchando, eh, proliferación de especies. Me gustaría que nos platicaras qué quiere decir esto.
1: Proliferación de especies se refiere a que puedan reproducirse, ¿no?, adecuadamente en, en una región de, determinada, que su ciclo vital sea continuo, y que no haya una interrupción o un daño en su ciclo vital.
0: Ok, excelente. Muchi muchísimas gracias por, por la aclaración. Entonces, pues como podemos ver, eh, todas las especies pues tienen diferentes funciones, lo cual nos ayuda. Ahorita Ahorita Jorge nos, nos platicó sobre, sobre la, simplemente el tipo de abeja que, que tiene esta, esta, esta con la planta de la vainilla, esta polinización pues a nosotros nos ofrecen diferentes, diferentes servicios o diferentes beneficios, ¿no? Me gustaría que nos platicaras eh, para, qué son los servicios ecosistémicos. Ahorita ya hablando, nos platicaste sobre esto. ¿Qué, qué es, qué, qué rescatarías o qué es lo más importante de un servicio ecosistémico? Bueno, primero la definición,
1: ¿no? Ok. Eh, pues un servicio ecosistémico o los servicios ecosistémicos son todos los bienes y servicios que obtenemos de la naturaleza. Podemos obtener eh, dispersión de semilla no, para eh, que animales nos ayuden a dispersar semilla y podamos eh, tener diferentes especies botánicas para nuestro consumo. Otra es la polinización, es un servicio ecosistémico muy importante, ya que sin la polinización muchas de nuestras frutas y verduras que nosotros comemos no, no las podríamos tener o no existirían. También ¿no? está eh, una forma de mitigación de los impactos ambientales ocasionados por fenómenos naturales, los huracanes, las fuertes lluvias ¿no? Entre, eh, o grandes vientos. Por ejemplo, los manglares son especies muy increíbles. ¿Por qué? Porque cuando llega el paso de un huracán, el manglar protege o mitiga su impacto. Y así la, los daños que pueda provocar este huracán no sean tan fuertes y no haya tanta destrucción. Si nosotros destruimos completamente al manglar y ponemos una zona hotelera, el huracán que venga va a destruir la zona hotelera y por lo tanto la inversión económica que se hizo se pierde y se pierde también la diversidad ecosistémica que gracias a eso de la diversidad ecosistémica también podemos tener un crecimiento económico. Ok,
0: fíjate qué interesante y aquí algo que me gustaría eh, rescatar de todo esto y es justamente lo que tratamos de, de, de comunicar o transmitir a través de este podcast es tocaste mucho la parte económica. Bien sabemos que es, para ser unas personas sustentables también tenemos, tenemos que crecer económicamente pero tenemos que encontrar maneras de cuidar el medio ambiente y la sociedad. Y justamente ahorita mencionaste la parte de los hoteles y que destruyen manglares para construir hoteles. Ahí no estamos siendo para nada totalmente sustentables porque económicamente la inversión no nos está retribuyendo nada. Además, ambientalmente pues estamos afectando y socialmente estamos afectando a las personas que viven en ese lugar porque estamos favoreciendo justo a que los huracanes lleguen y pues nos destruyan, ¿no? Nos hagan daño. En, pues en los tres pilares que estamos tratando de, de enfocar aquí en, en este podcast la verdad es que es algo muy interesante y sin duda los servicios ecosistémicos es algo que debemos de respetar, es algo esencial para nuestra vida como seres humanos y como como seres vivos en general el ser humano también es mamífero, es un animal a final de cuentas y pues nosotros necesitamos pues de la naturaleza el episodio pasado platicamos sobre plantas que el 25% de las plantas de las medicinas, perdón, están hechos de plantas. Entonces, yo creo que aquí también tenemos una parte fundamental, ¿no? La parte económica, eh, la parte, eh, digamos, toda la parte de la medicina, pues es una parte importante de la economía de, pues, de nosotros, ¿no? Y bueno, pues ya entrando un poco en materia, mi queridísimo Jorge, eh, hace unos episodios platicábamos sobre el cambio climático y algunos, algunos efectos importantes sobre... Sobre la migración de, de las especies, y pues que realmente es algo importante que una especie empiece a migrar de otra. Platicamos un poquito sobre el dengue y toda esta cuestión. Me gustaría que nos platicaras tú, ya como tu punto de vista de biólogo, qué es lo más preocupante y que las, las especies empiecen a migrar de un lugar a otro gracias al cambio
1: climático. Bueno, es. Bueno, la migración es un fenómeno natural, ¿no? como por ejemplo la mariposa monarca que viene desde Canadá Estados Unidos y llega a México, al estado de Michoacán, para eh, reproducirse y porque tiene condiciones de calor adecuados, ¿no? Claro. Pero desgraciadamente esto es debido a los factores ambientales. Obviamente, como en Estados Unidos y en Canadá a, llegan los inviernos, pues la mariposa monarca se tiene que ir para poder reproducirse aquí en México, en época de verano y primavera. Cuando nosotros afectamos las variaciones que determinan el cambio climático, podemos cambiar los ciclos biológicos y hasta podemos cambiar el ritmo de las especies o de, sí, de todos los organismos que tienen. Y esto pueda ser perjudicial para ellas, tanto en su ritmo biológico, ¿no? Como, y tienden a adaptarse. Pero si su adaptación no cumple, no es exitosa, pues pueda que haya una pérdida de ciertas especies importantes. También pueda que el, la destrucción de hábitats afecta directamente mucho a las especies porque le quitas resguardo, alimentación y sobre todo un lugar para reproducirse a las especies y que puedan eh, continuar con su ciclo de vida y puedan perdurar. Entonces, al cambiar el, un ecosistema, al destruirlo o simplemente a potencializar los cambios climáticos, de las variaciones climáticas, acelerarlas, sí provoca una de esas, un desequilibrio ecológico muy importante, que nos puede afectar también indirectamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, la mariposa monarca eh, es, un, es un fenómeno, la migración de la mariposa monarca es un fenómeno que a nosotros en México pues nos ha apoyado mucho en turismo, ¿no? Y que, qué pasaría si ya no existiera. Aparte de que no existiría polinización de plantas, pues también las regiones que dependen de eso, ¿no? De que las especies lleguen para que turistas lleguen y puedan tener comercio y que su economía local pueda crecer. ¿Qué pasaría si eso ya no existiera? la economía de las personas se vería totalmente afectada. Entonces, pues la migración como tal, pues es un tema muy amplio, pero si lo si se altera, alteramos muchos ciclos biológicos, pero también nos veremos afectados indirectamente.
0: Sí, claro. Aquí ya estamos hablando sobre temas de también ya de economía local, ¿no? Muchas veces eh, nosotros como seres humanos, eh, la parte, tenemos, tendemos a ser un poco, lo voy a llamar egoístas, ¿no? Sin ofender a nadie, pero nos preocupamos únicamente por, el, por la economía. Entonces, aquí estamos teniendo también beneficios, digo, afectaciones económicas, perdón. Y, pues, eh, justamente esa es la gran pregunta, ¿no? Pues, ¿a, a mí qué me va a afectar que, que esta, esta ave vaya de, de tal lugar a tal lugar, no? ¿O a qué me va a afectar en este caso la, la mariposa monarca que mencionaste? Pues aquí no, estamos teniendo afectaciones a nivel ya país, ¿no? Lo cual bueno, primero sería una economía local, porque pues, todas las personas que viven eh, ahí en, en esas localidades, que es toda la parte de pues, Morelia, ¿no? Toda esta parte. Sí,
1: y, y principalmente que tienen negocios como pequeñas artesanías o que dan este pequeños servicios como, de, pues te llevo el mi burrito, ¿no? O eh, te, te vendo un pues un palito para que tú puedas este, subir al, ahí a ver a la mariposa, ¿no? O, bueno, y, yo, y aquí abajito pues yo te ofrezco un dulce, un agua o hasta un pequeño bocadillo para que tú te puedas alimentar, ¿no? Si nosotros potencializamos la pérdida de la, bio, la destrucción del hábitat de la mariposa monarca, o sea, también estamos afectando a esas comunidades, ¿no?, Claro. Que no conocemos, pero nos estaríamos eh, viendo muy egoístas, no solamente socialmente, sino también ecológicamente.
0: Es, es correcto, sí. No, y aquí es, pues son, abarca justamente los tres pilares, como estamos mencionando. Viéndonos egoístas, pues la parte económica, ¿no? Desafortunadamente. Eh, es el, el, prácticamente lo que, lo que más nos preocupa a nosotros como, como seres humanos. Pero pues también hay que preocuparse qué ocurriría con las demás especies. Ahorita mencionaste algo muy importante que es la destrucción de hábitats. Y pues obviamente esas especies no tienen hogar y pues tienen que buscar a dónde, a dónde irse, ¿no? Y muchas veces tienen que emigrar a otro país y no es, les favorece. Es como si de repente tú vives en Alaska y te acostumbras a vivir en ese clima frío y de repente te mandan no sé, a, a la playa a vivir, pues obviamente te cuesta mucho trabajo, ¿no? Y, y aún así, pues nosotros tenemos maneras de hacerlo. Ahora como especie, como especie animal, pues yo creo que está mucho más complicado para ellos adaptarse, ¿no? Entonces, pues, desde tu punto de vista, mi queridísimo Jorge, ya como biólogo, ¿qué crees que es lo más preocupante de la desaparición de, de las especies gracias al cambio climático? Ahorita ya nos platicaste de la migración, ¿qué pasa si pasa de un lugar a otro? Ahora, si empezaran a desaparecer, ¿Cómo crees que nos afectaría a nosotros como seres humanos la desaparición de las especies?
1: Uy, totalmente. Lo primero que empezaría a afectar es salud. La cuestión de salud pública eh, se afectaría muchísimo. Y por lo ten y ende a ello también escasez de alimentación. Claro. Ok. Sí, porque muchas, o sea, como dijeron en episodios pasados, pues muchas especies botánicas eh, son principalmente fuentes naturales de medicamentos y compuestos activos en la actualidad. Por ejemplo, el taxol, ¿no? El taxol es un fármaco muy importante en la industria porque combate diferentes tipos de cáncer, ¿no? Y los principales, el mama, el pulmonar y el de ovario y un carcinoma. Eh, producido por el SIDA. Entonces, el taxol de, que proviene de un árbol conocido como tejo, de los árboles del género tejo, o nombre científico eh, taxus, no, se obtiene este taxol, pero desgraciadamente el taxol se presenta en la corteza del árbol. Y obviamente, para obtener un gramo de Taxol, necesitas 300 kilogramos de árbol de corteza, bueno, de corteza de árbol de Taxus. Y ahora imagínate, el cáncer, pues es el, uno de tantas de enfermedades que ha afectado a la población. Imagínate cuánto árbol necesitas para curar a todos los que tienen cáncer. Wow. Ok, mi queridísimo Jorge,
0: entonces... Eh, no sé si nos pudieras platicar ahora sí ya sobre los animales. ¿Qué es lo más preocupante de que, de que puedan llegar a, a desaparecer?
1: Bueno, eh, si hubiese una desaparición de una sola especie, pues hay que entender qué función está teniendo. Porque si es polinizador, puede, eh, puede afectar eh, la alimentación humana, porque si sí es muy importante... La, la polinización para la obtención de frutos y de semillas y con base a ello obtener pues, pues toda nuestra dieta básica como que son los frijoles, el arroz, la lechuga, el jitomate, el chile, entre otras cosas que son básicos. Si desaparecieran los polinizadores pues nuestra alimentación se vería muy reducida y totalmente afectada. Y también eh, hay animales que son depredadores naturales de otros animales. Si nosotros desapareciéramos una especie, ¿no? que es depredadora natural, de, por ejemplo, un insecto, este insecto se puede convertir en plaga. Y esa plaga, aparte de que puede afectar cultivos agrícolas, también puede transmitir enfermedades. Claro. Y así también puede... Pues haber un efecto en salud pública.
0: Ok. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de, de una especie que, que sea eh, este, que dices que sea como grande en la cadena alimenticia?
1: Ah, claro, es una muy, muy interesante y creo que has visto o convivido día con día, ¿no? Eh, ¿Alguna vez has escuchado a, a hablar sobre la araña violinista?
0: Ah, claro que sí, muy conocida. Adelante, platícanos sobre ella.
1: Muy bien. este, Obviamente, igual que los murciélagos, las arañas tienen mala fama, ¿no? Entonces, pues, nosotros, ¿qué hacemos? Pues vemos una araña, nos entra el miedo, ¿no? Y, pues, empezamos a matar, porque sí. Pero una, una de las especies que viven mucho en zonas, bueno, en lugares muy recónditos, eh, muy oscuros también, eh, o en lugares que pueda haber como muchas cosas arrumbadas, ¿no? Y bastante polvorientas pueden estar en nuestra casa. Entonces, la araña violinista se alberga en estos lugares, poco aseados, eh, los hogares. Entonces, ahí vive, Camina, se va por toda la casa y puede llegar hasta tu ropa. Y en la ropa, pues ahí tiene una buena cobijita, se puede descansar a gusto. Y ya cuando tú llegas y tomas tu ropa, pues ves a la araña y cuidado, no te vaya a morder. Porque su mordedura es perjudicial, es mortal. Afecta el sistema nervioso del, del hombre y rápidamente te tienen que a, dar una intervención médica, ¿no? Okay. ¿Pero qué pasa? Obviamente, no solamente viene araña violinista a nuestras casas, ¿no? También viene la araña patona. Que la araña patona no hace nada. No le hace nada al hombre. Solamente está en las esquinitas. Siempre las vemos en las esquinitas y decimos, mátala, porque hay una araña. Pero esta, la araña patona es depredadora natural de la araña violinista. La araña patona se come a la araña violinista. Entonces nos protege de la araña violinista, la araña patona. Y es algo que no te, es algo que mucha gente desconoce, ¿no? Entonces, si vemos una araña y es patona, hay que agradecerle, ¿no? Decirle muchas gracias por protegerme, ¿no? Porque si la araña violinista me muerde, no me convierto en Spider-Man, me tengo que ir a... ¿No? Entonces, eso es muy importante. Muy, muy importante, es una cuestión muy sencilla.
0: Sí, claro. No. Wow. Y la verdad es que nosotros ni siquiera estamos como con ese conocimiento, ¿no? Ni siquiera nadie nos dice ni nadie nos explica, es algo que nos deberían de explicar en nuestra vida cotidiana. Y pues justamente como lo dices, respetar a todos los insectos y ahorita en específico a las arañas que están hasta arriba de la cadena trófica o de la cadena alimenticia. Y pues si no fuera por ellas, pues como dices podría haber plaga incluso de otros animales que nos pueden traer enfermedades. Y en este caso, con la araña patona, pues la araña, viol, la araña violinista, ¿no? Que puede afectar ya nuestra, pues con nuestra vida. Yo creo que es algo muy interesante. Muchísimas gracias por ese dato. Y pues ya nada más para finalizar, la verdad, este tema es bastante, bastante amplio por mí. La verdad, me encantaría echarme otro episodio. La verdad, está muy, muy interesante todo lo, lo que nos estás este, comentando. Pero pues desafortunadamente tenemos que cerrar el episodio. Y ya nada más para finalizar, eh, siempre al terminar cada episodio, me gusta dejarle a las personas que nos están escuchando un consejo que ellos puedan aplicar en su vida para convertirse en personas sustentables, refiriéndose al tema que hayamos tocado en, en cada episodio. ¿no? Entonces, ¿tú qué consejo les darías eh, para ser personas sustentables? Hablando sobre la biodiversidad, eh, la manera de respetarla y cuidarla, ¿qué consejo o consejos
1: nos darías? De hecho, tengo algunos, pero me gustaría dividir mis consejos en pues personas que se dedican al medio ambiente y a personas que no se dedican al medio ambiente, pero te están escuchando y eh, quieren mejorar su, pues, su estilo de vida, ¿no? Vamos a empezar con ellos, ¿no? Con, con las personas que no son profesionales en medio ambiente, pero se dedican a muchas cosas y tienen mucho afín al medio ambiente. Ellos, les quiero dar el consejo de siempre informarnos de las especies y que no les tengamos miedo, ¿no? Y que también es importante quitar malos prejuicios para poder conservar a estas especies. Siempre investiguen que, cómo se llama esa especie que, tenemos, que tiene una mala fama, ¿no? Porque es importante y qué función puede tener en el ecosistema, y si tiene alguna función o alguna importancia en la interacción de nuestra vida cotidiana. También para ellos me gustaría darles el consejo de cuidar la vegetación nativa del de lugar donde tienen. ¿no? Si viven en, en cualquier región y conocen vegetaciones que solamente hay ahí, hay que cuidarla. ¿no? cuidarla y respetarla, porque al final del día nos puede dar un servicio que pueda ayudarnos en nuestro crecimiento, en el desarrollo eh, humano. Y para las personas que se dedican en la cuestión ambiental, me gustaría eh, siempre aconsejarles que pues, optemos para la divulgación Siempre hagamos iniciativas de divulgación, ¿no? So, de toda la biodiversidad, de los cuidados, de las funciones, de la importancia que tenemos, no solamente a nivel país, sino a nivel comunidad, ¿no? Ah, en nuestras casas también sería bueno. Y crear iniciativas para que haya un beneficio eh, social, pero también un beneficio para la biodiversidad del, del país.
0: Ok, muy interesante la verdad, creo que es algo muy muy importante y no solamente para la comunidad eh, científica, sino pues todas las personas que nos están escuchando compartan este tipo de, de proyectos. Ahorita tenemos este gran proyecto de, de Tejo MX que ahorita nos va a platicar un poquito más a detalle, pero eh, también compartir este tipo de, de, de podcast para que toda la gente esté enterada de la importancia y ahorita la situación que estamos viviendo que viene con el cambio climático, qué poder hacer, qué no hacer, y sobre todo, pues, hacer un bien a la comunidad, ¿no? Yo creo que es trabajo de todos y, pues, entre más personas estemos enterados, pues, mejor. Entonces, den eh, compartir a este, a este episodio y a este podcast para que todos estén enterados y también, pues, de Tejo MX. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de, pues, de finalizar, me gustaría que nos dijeras cómo podemos encontrarte. Tienes redes sociales, página, eh, ¿cómo? Claro.
1: Podemos me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Tejo, eh, arroba TejoMX contacto, ¿no? O pueden teclear en el buscador TejoMX, tanto en Facebook como en Instagram.
0: Ok, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, mi queridísimo Jorge, sin duda eres una persona que está contribuyendo a una mejora en nuestro mundo. Por eso es que eres un invitado especial. Muchísimas felicidades. Y felicidades también por el gran proyecto que tienes de Tejo MX. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que fue muy, muy, muy divertida esta plática. Me encantaría volver a repetir este episodio. La verdad es que llevábamos tiempo esperando tener este espacio juntos hasta que por fin se nos hizo, amigo. Entonces... Sí, la verdad
1: que qué padre, ¿no? Eh, estuve muy emocionado por, por venir, ¿no? Ya, ya lo estaba esperando. Y qué padre que, que a partir de las redes sociales dos personas totalmente alejadas, ¿no? Podamos in, colaborar juntos para una mejora, sobre todo en el medio ambiente y para la sociedad. Y, pues, importante, ¿no? Hacer alianzas, ¿no? Y apoyar emprendimientos. No necesariamente hacer una colaboración, pero siempre apoyar la información, ¿no? Y apoyar el progreso de, de cada uno de, de estos. Entonces, yo te felicito por esta iniciativa. Te agradezco eh, que me hayas abierto este espacio. Y la verdad, pues, es un proyecto muy padre lo que tienes. Te admiro muchísimo. Y, pues, para lo que sea que, que necesites, aquí eh, serás totalmente bienvenido, ¿no? Y en Tejo MX también. Muchas gracias.
0: No, hombre, muchísimas gracias a ti por toda la información tan interesante que nos, que nos proporcionaste. Y muchísimas gracias a todos ustedes, eh, por haber escuchado este episodio hasta el final espero verlos la próxima semana que tengan una excelente tarde hasta luego